0: Por decirlo así, en ese momento eres un empleado. Uh -huh. Y por supuesto, no, no. ¿cuánto fue lo máximo que llegaste a ganar en el banco? Gané muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Ganaba, Sí, llegaste a
1: ganar más de un millón de dólares. Sí. ¿En el banco? ¿Sí? sí. ¡Oh, qué bien!
0: El éxito siempre está relacionado con esa primera parte de trabajar duro, pero llega un momento que después los resultados del trabajo duro te embriagan y tú llegas a sentir pasión. Y lo que haces más que trabajar duro es divertirte y disfrutar lo que uno hace. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Muy Jardón. Hoy estoy feliz y los invito a participar de esta conversación muy linda. No importa la hora que usted nos esté mirando, les doy feliz tarde, feliz día, feliz buenos días, feliz madrugada. Y es bonito que usted tenga la oportunidad de ver este, este podcast. Yo me esmero, hoy estoy feliz porque tengo sentado al lado mío y le doy la bienvenida a un gran amigo, Ismar Herrera, una persona con la que compartimos muchísimos, momentos, ratos felices, de angustia, de mucho trabajo. Yo conocí a Ismar cuando era un niño y, y por decirlo así tenía 21 años, 19 años quizás y luchamos juntos, tenemos la misma procedencia y, y la vida nos ha bendecido a los dos. Así que de eso vamos a hablar hoy con ustedes, de, de una vida que, que por decirlo así hoy miramos atrás y, y dentro de aquel tanto trabajo y tanta lucha fuimos felices. Bienvenido Ismar.
1: Así así mi amigo, así mi mítico. Eh. Eh, la, la verdad que las cosas que pasamos allá en, en, cuando trabajamos en el dealer, eh, yo tenía 19 años, yo empiezo a vender carros, eh, automóviles ahí con 19 años y eh, quería vender autos eh, a pesar de, de todos los comentarios de, de mi mamá, que no quería que yo vendiera carro, que sigue la, la escuela. Es que,
0: es que los vendedores de autos, cuando tú y yo eh, en nuestro primer approach a vender autos, yo también llegué con el sueño de, de vender autos, es que allí se ganaba plata, claro. pero es que la reputación de la industria, de la gente, de los vendedores de autos, como dice la gente, vendedor de carro, es mala. Muy mala. Yo, cuando, cuando hice mi negocio, por primera vez, yo me acuerdo que yo hablaba con algunos clientes y, y si yo no podía de alguna manera satisfacer las necesidades de, de esas personas, imagínate, ¿qué tú puedes esperar de un vendedor de carro?
1: Así <risa> la, la, reputa, la reputación
0: de nosotros es era mal, malísima. Mala, mala. A pesar de que nosotros no éramos así y tuvimos éxito en lo que nosotros hacíamos, porque éramos buenas personas. Ah, es bueno. Vamos a hablar un poco de aquella época. Cuando tú entraste al dealer, ya yo llevaba ahí un tiempo, uh -huh. y, y, y tú, tú tenías 19 años. 19 años yo años. tenía para aquel entonces la edad que tienes tú ahora, Así y eso no, eso no nos impidió eh, ser amigos, y disfrutar juntos, y hacer fiestas, y, y bailar, y compartir eh, muchos momentos bonitos con otros amigos, que, que es bonito recordar en aquel entonces. Eh, y yo te digo que, por ejemplo, y yo siempre lo tengo presente, hay mucha gente que se queja de la vida pasada, para nada. Para mí, no sé qué, qué opinas tú, para mí, Bremen Honda fue una, una escuela. Así me metí con él. Yo siempre digo que
1: yo estaba pasando dos escuelas al mismo tiempo. Yo iba a la universidad y trabajaba en Bremen Honda. Los cuatro años de universidad yo los paso vendiendo carros.
0: Yo me acuerdo con, con mucho cariño, y, y, y así allá vaya, estas palabras como un sincero homenaje a, a la ayuda que yo recibí allí. Yo recuerdo con mucho cariño a Mario Murgado, a Rick Barraza, Rick Barraza. A, a Juan Gutiérrez, que Dios lo tenga en la gloria, falleció sí. hace poco, y, y a muchas personas, a Pascali. A Pascali, que eh, todavía está ahí. Sí, exactamente. A este señor que, que después fue el manager de... A Jorge Escobar. Jorge Escobar. Jorge
1: Escobar como vendedor también y muy amigo mío. Y, eh, Tony Rosquet, tremenda persona. Tony
0: Rosquet. Sí, fueron gente que, que en definitiva yo creo que ayudaron a, a mi formación como vendedor y en definitiva fue una, una tremenda escuela de negocios, de sí, esto, de lo sí, otro. Sí, sí, Cuando yo abrí mi negocio, en mi, mi, mi pensamiento era hacer algo muy parecido para lograr las ventas, hacer los mítines, aquellas cosas. Yo la pasé allí de maravilla. Porque yo llegué con la esperanza, venía con dos hijos, tenía otra responsabilidad a la que tenías tú, que en aquel entonces decía, Aymar, es un tarambana porque, porque no eras consistente en las ventas Y además, ¿qué se puede pedir de 19 años? Estás de allí a las 7 de la mañana, tenía, había que estar allí, a las 8 había un meeting y terminar, a veces terminábamos a las 11, a las 12 de la noche, cuando tú tenías ganas de, de divertirte, de salir para la calle, de, eras muy joven.
1: No, y estudiando. Eh,
0: mucha... Y estudiando, estudiabas por el día y después el, el, aquella, el, aquella lucha.
1: Y a veces me pasaba la, la madrugada, entonces, eh, o sea, también estudiando y haciendo proyectos que tenía que entregar. Y a veces ni dormía, a veces yo llegaba a Tiller y, y ni dormía. Entonces el rendimiento a veces no era una de las cosas que era que también no era constante. Mientras más tiempo pasó, yo estuve ahí cuatro años, ya después del en el tercer año ya se puso se puso la, la universidad bien, bien dura, el rendimiento... Eh, como uno en la, la parte de venta, también, o sea, también disminuida. Mucho trabajo. O sea, se, se, yo pasé mucho trabajo. Yo me caso con
0: 20 años. Sí, yo me acuerdo. Me caso con 20 años. Y compartíamos juntos, sobre todo en aquella época. Eh, tú ibas a mi casa, incluso dormías en mi casa, te quedabas. Salíamos de fiesta, compartíamos. Siempre buscábamos un motivo para reunirnos y, y disfrutar de, de, de lo lindo, lo, lo que me, nosotros hacíamos.
1: Me acuerdo todos esos barbqs en, en tu casa, todas las peleas que vimos de Mike Tyson... Allá en tu casa, eh, todos los sábados salíamos de vender carros, cerrábamos ahí a las 9 de la noche, nos íbamos para tu casa... La, la casa esa que te habías comprado allá por la 140 y algo, Parte ¿verdad? del Ahí. sueño
0: americano. Era la 3717 y la 149 avenida. Ay, que tío. una de las gente que trabajaba con nosotros, Manny Cortés, decía en el Wild, 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 wow eso No, o sea, casi el centro de sí, Miami. Sí. <risa> <risa> eh, y, pero era la oportunidad que había en aquel entonces de comprar una casa a un precio. Aquella casa que era de tres cuartos, con family room y con todas las cosas en aquel entonces, año 99, yo la compré en 133 mil dólares. Esa casa vale ahora medio millón de dólares. O oh, tal vez más. O tal vez más, es imposible para una persona que está ahora, hay que luchar muy duro, amén de la inflación y de todas las cosas. Es difícil ahora poder comprar para una persona que está comprando su primera casa, comprar una casa como esa que yo la compré en 133 mil pesos. Fue una época que, que se trabajamos duro, Trabajamos muchísimo. Había momentos muy tirantes y de, sí. y de peleas y de y cosas. Y de picardía,
1: porque... porque picardías de otras personas que querían tomar ventaja y demás, ¿no? Pero, pero bueno, sí era... Fue una
0: época difícil. y Para mí fue difícil porque tuve ahí muchas peleas con gente que no hubiera querido. Sí. Y que hoy les mando un saludo y les mando un abrazo porque todas las cosas se, se olvidan. Uno, como decís, uno tiene que aprender a perdonar. Y, bueno, no perdonar, uno no es nadie para perdonar, pero olvidar sí y dejar las cosas pasar. Y en definitiva, en la vida de uno que está en larga, y a la vez tan corta, pues esas cosas no pesan. Sin embargo, yo vuelvo y repito, y para pasar a, a nuestra vida posterior, eh, eh, de ahí ¿tú, ¿tú hiciste real estate también cuando saliste de...? No, no, de... Yo, no. Eh,
1: yo, yo fui eh, cuando, cuando me gradué, nada más que me gradué, voy para un banco. A estuviste
0: a, a trabajar al sistema bancario porque tú te graduaste de qué?
1: De finanzas, yo hice una... Eh, ¿Una maestría en finanzas? Eh, una concentración en finanzas, sí. Y entonces eh, fui a trabajar para un, para un banco y ahí estuve... Eh, y me fue, ¿Cuántos años estuviste me fue trabajando en los bancos? En banco, como siete, años, como siete años.
0: Bueno, yo, yo de ahí, de, 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 de Bremen, yo me fui a una época muy oscura, por decirlo así, de mi vida, cuando me fui creyendo que la, tierra, que la hierba era más verde y me fui a trabajar a la Collection, a vender autos de lujo. ¿Me acuerdo? Aquello fue una tumba para mí, porque eh, si sí, en Bremen Honda el idioma no significaba mucho por la etiqueta del auto y la gente, iban ahí muchos cubanos que eran afines y me era muy fácil vender autos allí, vender Hondas, no me fue muy feliz mi traslado a la Collation. Mi salario de, de ganar ciento y tantos miles de dólares que yo ganaba, sí. bajé a ganar, nunca llegué a ganar 100 mil dólares, cuya única ventaja era que ahí no se trabajaba los domingos. O sea, que en Brayman sí teníamos que trabajar todos los días de la semana. Sí, todos los días de la semana. Y, y la semana. el mismo hecho te embriagaba, el hecho si de un mes te iba bien, esos meses que yo vendía treinta y tantos autos, esos meses no cogía un día off. Porque yo decía, si la estoy pegando, si me está yendo bien, no voy a, a por decirlo así, a parar el mes dejando de trabajar un día. Yo me acuerdo,
1: tú que te, yo te fui a visitar ahí a la colección una vez. Ajá. Te fui a hacer la visita y tú me dijiste, oh, cállate la boca, cállate la boca. Y, y me presentaste como un jugador de los Dolphins. No, sé, sí. no sé si te acuerdas. sí. <risa> sí. Eh. sí.
0: Sí, ¿no? Porque siempre fuiste un tipo muy grande. Y bueno, después que pasó eso, por decirlo así, en ese momento eres un empleado. Uh -huh. Y por supuesto, no no ¿cuánto fue lo máximo que llegaste a ganar en el banco?
1: Gané muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ganaba Sí, llegaba a ganar más de un millón de dólares. Sí. ¿En el banco? ¿Sí? Sí. ¡Oh, qué bien! Sí. Eh, sí ¿Y qué te verdad.
0: motivó a, a salirte a pesar de, de esa prosperidad en el banco? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que saliste a ser independiente? Bueno, lo que sucede viene... 2008, 2009, viene lo que
1: el, lo que, es la, lo que pasó con sí, el. Sí, estamos hablando
0: porque te dedicabas a fina, al financiamiento de casas. Sí, todo, etcétera, lo que era, claro,
1: todo lo que era eh, de casas y, y real estate, en, en esa división del de banco. En ese banco pues, cae en problemas, o sea, que era el banco se llamaba Washington Mutual, cae en problemas, lo compra Chase, lo compra Chase y entonces empiezan, empezaron a hacer muchos cambios, cambiaron todos los planes de, de, conversa, de, de compensación, aparte que también ya la producción no era la misma, todos esos cambios eh, empezaron
0: hasta el punto que como... Sí, bajaste el salario a ciento y pico mil pesos. Sí, quizás. ya
1: prácticamente era... Sí, disminuyó, disminuyó como el 90%, una cosa de esa. Y yo creo que muchísima gente se puede relacionar con eso, porque eso pasó en el mundo Sí, claro. fue, fue la sea, crisis, la,
0: fue la, la crisis de, de la burbuja de real estate, y de ahí entonces... Y de ahí entonces yo tenía
1: un consejero financiero que era el que me, el que me ayudaba a mí con todas las partes mías, mis seguros y seguros de vida, mi, mi, mis inversiones que yo tenía en ese momento. Y entonces él fue el que me dijo, oye, yo creo que si Yo tomé como un break, como un par de un par de, un par de meses. Tuvo una oferta para ir a otro banco. no la Tenía unas ofertas para ver qué, qué es lo que iba a hacer yo con, con, lo, con mi vida profesional. Y entonces fue que decidí meterme en la industria de, lo, de los seguros. Ahí fue en el 2009, me fui a trabajar para, para Medlife. y empecé de, de, por ahí de lo, de lo más bien y después eh, me fui, eh, ellos son con una, una compañía que activa, que activa quiere decir que no prácticamente no puedes vender otra compañía que no sean ellos, y después de ahí me fui para el mercado eh, independiente. O sea, lo que es ya puedes representar diferentes eh, compañías y entonces me concentré más en la parte de esa de Y
0: eso por, su, por supuesto amplió. El, la cantidad de productos que podías vender. Medlife correcto. vendía dentro de Medlife los productos que ellos tuvieran. Correcto. Sí, ¿Cómo correcto. llegas a Golden Trust?
1: Golden Trust Insurance, eh, yo la, la, la fundo en el 2015. Vamos a cumplir ahora hora ocho años. Ocho en, años. En junio. Y, y ahí empezamos eh, toda la, o sea, con toda la estructura, lo mismo que tú, que tú acabas de mencionar. Te empezamos a ofrecer una, to, to, una gama bien grande eh, de productos, ya sea en la parte de seguros de vida, seguros de salud, muchas compañías. Después, un par de años después, empezamos a entrar en la parte de lo que se llama lo que es property casualty, que incluye todo lo que es auto, casa, comercial. ¿Bote? Eh, todo, bote, motocicleta, todo. Estamos echando eh, eh, para adelante eh, bien, bien, pero bien duro. El año pasado quedamos en, en, la, en el sector de seguros, y esto es una cosa que nos enorgullece al, al equipo entero, porque de empezar en el 2015 con dos empleados, y dos agentes. Hoy somos alrededor de 100 empleados, más de 300 agentes. El año pasado quedamos en, el, en, el, en lo que es en el sector de seguro, en el país, en la posición número 19, en crecimiento. Eso enorgullece a uno, ¿no? O sea, claro. eh, enorgullece a uno que el trabajo duro, como tú bien sabes, el trabajo duro paga. El compromiso, la consistencia paga. Tengo una familia eh, maravillosa. Tengo una la, la esposa mía, que Dianelli, que... ¿Cuántos hijos llaman. tienes, Mar? Tengo dos hijos. Tengo una niña lo más bonita, Daniela, de 11 años. Y tengo un varón, que se llama Leandro, de 6 años. Okay. La verdad, sí. Y, y la verdad que sí, la esposa mía es net Practitioner. Y la verdad que sí, uno, uno, ¿qué más le uno le
0: puede pedir? ¿Estás enamorado una, de tu mujer? Bro? Muy, muy enamorado. <risa> El éxito siempre está relacionado con esa primera parte de trabajar duro, pero llega un momento que después los resultados del trabajo duro te embriagan y tú llegas a sentir pasión. Y lo que haces más que trabajar duro es divertirte y disfrutar lo que uno hace y llegar a ese lugar que tú creaste, ver la gente con la que llevas mucho tiempo trabajando, mirarle a los ojos a un empleado que le diste la oportunidad y que tú ves que le va bien y miras cómo esa gente va prosperando bajo la tutela tuya porque te has convertido en un líder en lo que tú haces y tú lideras a familias, a esa gente que trabaja contigo, y tú representas un ejemplo para esas personas que un día vinieron buscando una oportunidad de empleo, y tú se las diste, y además de eso, los enseñaste a trabajar, y compartiste con ellos tu felicidad y el deseo, y los enseñaste, y quizás los vacunaste con esa intención de trabajar duro para triunfar en la vida. Yo lo, lo digo por mí, porque es lo que yo he hecho, te tengo que contar un poco, porque dejé el dealer y dejé, aquella eh, que paso infructuoso por, el, por este dealer de altos de lujo de la collection nada malo en contra de la collection ella había gente que le fue muy bien y que les va muy bien todavía a mí no me fue muy bien bueno, de ahí pasé a trabajar en Real Estate hice mi compañía de Real Estate etcétera, me fue muy bien en aquel mismo tiempo en que tú trabajabas en el banco pues yo tenía mi compañía de financiamiento y tenía mi compañera broker de Real Estate también me fue medianamente bien y hice mucha plata en aquel entonces producto de la burbuja y de todo lo que tú sabes que pasaba. Y ahí se presentó un amigo, me presentó la oportunidad de comprar un centro de cirugía plástica. Lo hicimos, aquello fue en el 2008. Ya han pasado... ¿Ya? ¿15 años? Sí, han pasado 15 años, ya vamos ah, para bueno. el año 16. Han pasado 15 años y, 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 y he tenido la oportunidad de eso, de tener muchas, muchos empleados. Tenemos 180 empleados hoy trabajando con nosotros, muchos médicos, anestesiólogos, doctores... Y, 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 y es una felicidad porque ya yo no lo cuento como un trabajo duro, como un trabajo difícil. Es más bien, a mí me gusta hacer lo que hago. Le tengo pasión a eso. Y estoy enamorado de lo que yo hago, lo disfruto. Hago estas cosas para conversar con amigos, hacer el podcast para rememorar tiempo y sobre todo para dedicarle tiempo a la gente que un día, como tú y como yo, como nuestra familia, llegamos a los Estados Unidos huyendo del comunismo, buscando una nueva esperanza y aprovechar y sacarle el fruto verdadero a la libertad porque nosotros somos libres y de la libertad es que solamente se puede obtener y una familia como la tuya y como la nuestra pueden llegar verdaderamente a tener éxito y alcanzar esa felicidad de poder ayudar a tus padres, de ayudar a algunos amigos y darse cuenta que en la vida lo único que ha pasado es que hemos cogido cartas diferentes. Nosotros no somos mejores, Dios nos dio cartas diferentes para este juego de la vida, a ti que te gusta el póker, a mí que me gusta el póker, Dios nos dio cartas diferentes a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros amigos que nosotros nos conocemos. No somos mejores, simplemente hemos sido bendecidos de alguna manera. Hay mucha gente, Ismar, que trabaja duro. Tú lo sabes, que trabaja duro. Tú los veías en el dealer, trabaja duro, trabaja duro y no cerraba. A veces yo vengo de divertirme en algún lugar, vengo a el Expressway y veo un sentido contrario, como va mucha gente a trabajar, y sin embargo la vida de alguna manera no le sonríe como a nosotros. Y eso me combina a mí y me obliga, a convertirme en una buena persona, a ser un buen tipo, a ser una persona de, de, de conservar amigos, de, de, de divertirme con la familia. Yo, yo tengo ya siete nietos, hermano. ¿Siete nietos? wow. Siete nietos.
1: Oye, la verdad que eh, te va. el tiempo, el tiempo pasa. Yo tenía 19 años, 20 años. Yo
0: Tú tengo, tienes tres años tengo más. Tengo
1: 44 años ahora en bueno, este Bueno, dos
0: años más que los que yo tenía cuando nos conocimos. Y en el de todo el mundo me decía, había muchos muchachos, Pacheco tenía 19 años, sí. tú tenías 20 años, y ustedes eran tan muchachos que me decían a mí, oye viejo, y es viejo, y es viejo, y es viejo, y es viejo, pero yo a ese viejo no le hacía caso. Un día, pasan los años, pasan muchos años, muchos inviernos, muchas primaveras, y muchos veranos, y ya reciente, hace unos años, estoy en esa línea para mandar dinero a Cuba, y una señora dice, el, el viejo de la camiseta de Mira, yo miré los cuadritos de la cantidad pero aquel viejo ya sonó diferente sonó diferente a aquel viejo que yo sabía que ustedes me lo decían no porque yo era viejo sino porque veían en mí la persona madura quizás la persona que tenía más edad y que compartía con ustedes mis experiencias y como tú dices tú un día decía donde te vis donde te ves me vi y donde me ves te verás y, y ese conflicto lo tiene uno con los hijos cuando empieza a decirte mi, mi viejito esto y lo otro que un día va a llegar, un día vas a llegar cuando tú empiezas a sentir la preocupación de tus hijos por ti, la preocupación de la familia, de esto, de lo otro. Y que significa que tú has llegado a una edad que es diferente. Yo tengo 67 años, ya este año me toca cumplir 68 años. La vida pasa, inexorablemente pasa, quieras tú o no quieras. Y es un mensaje para la gente que nos está mirando, disfrute la vida. La vida es una sola, la vida es corta, aunque parezca muy larga. Pero disfruta esos días, disfruta su familia, disfruta la plata. escoja la plata para que la plata te haga feliz. La plata no puede provocar problemas en tu vida. No deje que la plata cree problemas en tu familia. Si tienes éxito y tienes plata, tú estás obligado a ser feliz. Olvídate del cuento que dice la gente. Fulano con tanta plata que tenía y no es feliz. Fulano con tanta plata que tenía y está enfermo. Eso es mentira. Si tienes plata, la vida te ha bendecido coge esa bendición para ser feliz tú y para ser feliz a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a los amigos.
1: Así mismo digo, ¿eh? así mismo. Yo salgo todos los días a la calle, ¿no? Cuando salgo para, para trabajar y siempre salgo con la idea de todos los días no solamente de aprender algo nuevo, pero sino cómo yo hoy voy a ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor líder en mi compañía. Cómo yo trato de mejorar todos los días. ¿Cómo yo puedo ser mejor ser humano? Y eso es lo que a uno yo creo que también lo llena, ¿no? El poder, eh, el poder reflexionar acerca de todas, esas, de todas esas cosas.
0: Y a ustedes, amigos, que nos están mirando, yo espero que les haya gustado esta conversación con este gran amigo Ismar, Ismar Herrera, dueño de una compañía que se llama Golden Trust. Así que hay muchas localidades acá en Miami. Gracias, Ismar. Y a ustedes, gracias. Eh, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube Muy Jardón. Y ahí nos vemos en la calle. Gracias, gracias.